0: O Dia dos Pais está chegando. Você já comprou o presente? No shopping Fre a cada R$ reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da vinícola boutique Lídio Carraro. Escolha entre Melô, Chardonnay ou Pinot Noir Rosé. Promoção válida até 13 de agosto. Ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteia com estilo. Compre o presente do seu pai no shopping Fre Rua Frecaneca 569. Este produto é de. Destinado a adultos. Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. E chegou a hora dos comentários a gosto. Bom dia, Neumani.
1: Bom dia, é agosto, mas eu desejo um bom dia, uma boa semana, um bom mês. Para você, Raí Senaback. Para nós. Pra Camila Tulinski. Bom dia. Pra bom Nelson Volta. Vamos a Marci Biasi, Para Emanuel Bonfim. Para o ouvinte, todos os ouvintes nossos da rádio Eldorado 107.3 FM, Raí Abak. Então
0: vamos lá, começando agosto. Qual é o estado de espírito da população brasileira? Espera do julgamento do plenário da Câmara sobre o processo por corrupção passiva a ser aberto ou não aí contra, contra o presidente Michel Temer, hein?
1: É, as Às vésperas de a Câmara dos Deputados votar, se autoriza o Supremo Tribunal Federal a abrir... Não é federal, é federal! Opa. A abrir um processo oba, por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. Uma pesquisa do Ibope... Né? o Ibope Inteligência, apontou ontem que quatro em cada cinco brasileiros deseja que Temer seja investigado, 81%. A pesquisa foi encomendada pela ONG Avaaz, e nela o Ibope Inteligência ouviu mil pessoas por telefone entre 24 e 26 de julho, perguntando o seguinte, o senhor ou senhora acredita que os deputados federais devem votar a favor ou contra abertura do processo que torna o presidente Temer réu por crime de corrupção. É, meu amigo. 81% disseram a favor, 14% contra, 5% não souberam ou não quiseram opinar. Meu amigo Heysen, o governo demonstra uma confiança muito grande. Você vê no noticiário, está cartando o Marra que já ganhou a, a, a votação lá na Câmara... É, acredita que vai ter mais do que os votos necessários, é um terço, 172 votos para barrar a investigação. A oposição precisa conquistar 342, dois terços dos 513 deputados, para o tribunal ser autorizado a transformar o Temer em réu, né? o que levaria a afastá-lo por 180 dias, o Rodrigo Maia assumir e, e, a coisa, e o processo andar. Né? Eu disse ontem para o Emanuel Bonfim, no Estadão, às 5, e repito aqui para você, meu ouvinte da Rádio Eldorado, que o Temer está travando três guerras. A guerra política está perdida. A sua vontade de ser um eleitor importante em 2018, agora não passa de um devaneio de inverno. O que ele está disputando agora são, primeiro, a guerra judiciária, que ele tem uma chance razoável. Eu digo excelente, até porque o Tribunal Superior Eleitoral não já perdoou a sua chapa, liderada pela Dilma em 2014, por excesso de provas? Tem também a parlamentar, que é essa que vai ser discutida lá na Câmara. Ainda há uma, um debate, aí, uma polêmica se vai ter, porque são necessários 342 deputados presentes na sessão para a votação começar. O governo disse que isso é um problema da oposição, a oposição disse que é um problema do governo, o certo é que não se sabe direito. De qualquer maneira, um terço dos deputados não é suficiente para governar depois. Governar são outros 500. Aliás, ele disse isso mesmo sobre a Dilma, que é impossível governar com uma popularidade tão baixa. Né? É, então, essas guerras, a guerra jurídica e a guerra é, parlamentar, são as guerras que o Temer está sustentando agora. Vamos ver se ele leva em frente e se ele fica... É, para desprezo, indiferença de 81% da população entre essas pessoas, eu acho, aí sem rabar aqui.
0: Bom, outro assunto, Leomani, né, o juiz federal Sérgio Moro colocou nesta segunda-feira o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendina, em prisão preventiva, ou seja, sem prazo, né? não é mais aquela temporária. O, o que o fez, hein, Neumann, endurecer com o, o, o cobra? É, é cobra criada ou jararaca? O que, que é exatamente o apelido aí?
1: Foi o cobra criada pelo ah, jararaca. Ah, do
0: jararaca, sim, sim. O
1: jararaca, o famoso jararaca de nove dedos. Sim. A jararaca de nove dedos. A única jararaca de nove dedos da história do gênero humano. O Moro acolheu um pedido do Ministério Público Federal, convertiu a custódia temporária de Bendini em regime por tempo indeterminado. A prisão temporária do ex-presidente do Banco do Brasil da Petrobras. Muita gente diz, ah, um rapaz, o um cara foi presidente do Banco do Brasil a, a, e da Petrobras. As duas maiores estatais, o maior banco público e a maior estatal do Brasil. Ela se encerraria hoje. Mas os procuradores encontraram elementos que reforçam as suspeitas contra Bedini e os dois publicitários ligados a ele. É, segundo o, 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 o Ministério Público Federal, na busca e apreensão efetuada na casa de Aldemir Bendini foram encontradas anotações que corroboram o depoimento dos colaboradores e revelam que, de fato, a Demi Vendini informava-se ativamente sobre o arrolamento da dívida da Odebrecht Agroindustrial, que baseou seu pedido inicial de propina a Fernando Reis, que é um dos delatores lá dos 78 lá da Odebrecht, né? através do André Gustavo. Eu escrevi um artigo que está no meu blog aí, o... O blog do Neumann, na política do Estadão, que se chama exatamente Cobra Criada por Jararaca. O Bendini vai ter tempo para pensar no passado e decidir se deve contar tudo de suas administrações desastradas. O Banco do Brasil, tem 200 anos. Foi criado, foi fundado por Dom João VI. E esse cara jogou no lixo, com as bênçãos de Lula, Dilma e Temer, que era o vice de Lula, essa a reputação dessa instituição. E depois foi lá vender um migué, né se migué lá em Mogi das Cruzes, né? yeah. um migué uhum. de que ia moralizar a Petrobras e foi, na verdade, para esconder prova, queimar prova. Faz muito bem estar tá preso, e é bom ele pensar bem se não vai contar tudo para desvendar os crimes que assolaram o Brasil naqueles tempos e continuam assolando Raiz em
0: Bom, falando em crimes, Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, pediu pela terceira vez a prisão do senador tucano Aécio Neves. E aí, mano será que dessa vez sai ou o Supremo vai continuar mantendo Aécio solto?
1: Eu queria propor um negócio a você, Raiz. Hum. A, a gente vai começar a contar hoje a partir dos pedidos de prisão de Aécio Neves pelo Janô. Sim, então é três, Olha, é isso? É, hoje começa três. Eu hum. acho que ainda vai ter um quarto, viu? Hum. É, mas aí vamos esperar, né? Vamos. É, num recurso apresentado no Supremo Tribunal Federal, ontem, a Procuradoria Geral da República pediu pela terceira vez, um, dois, três, a prisão do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas, no curso da investigação aberta contra o Tucano, a partir das delações do grupo J&F. Lá do José Batista, que controla a JBS. O, o agravo regimental do Janô diz o seguinte: o recolhimento provisório da S. Neves à prisão é medida imprescindível e urgente, não apenas para preservar a ordem pública e a instrução criminal das investigações em curso, mas também por descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Em, em suma, o que o Janô quis dizer aqui. Foi como você diz lá em, em Mogi que o, o Aécio está vagando e rondando para hum. o, que, o, o que a justiça decide sobre ele. Ele foi suspenso das atividades parlamentares em maio por Edson Fachin, né, o relator da Lava Jato, que negou a prisão do senador, a primeira prisão. Né? No fim de junho, Marco Aurélio Melo, que assumiu a relatoria do caso, também negou aí o segundo pedido de. Quando a gente for contar hoje para sair, me lembrar disso e decidiu, por outro lado, suspender a restrição que havia sido imposta, devolvendo a essa o Senado. É bonzinho, brasileiro é bonzinho, como dizia a, a menina lá, a mulher do... do a, a Kate Lira. A Kate não,
0: Lira, né? mulher Kate do, Lira, do Carlinhos Lira. Do Carlinhos
1: Lira. É. A, a Procuradoria Geral recorreu agora, né? E vai estar tá pedindo um novo pedido encaminhado ao Marco Aurélio Mello. Segundo o broadcast político do Estadão, o ministro vai manter a decisão. É claro, uma coragem veladora adora soltar um magnata. Pedir a manifestação de defesa da Aécio e, em seguida, levar o recurso para julgamento na primeira turma, que é ele, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. A, 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 a primeira turma costuma ser rigorosa, vamos ver se vai ser dessa vez. O Aécio foi denunciado em 5 de junho pela PGR pelos crimes de corrupção passiva. Obstrução à investigação De organização criminosa É um, dois dos três crimes Dos três crimes pelos quais o, Um por um o, o tema já está sendo acusado né é, Pelos outros dois Parece que vem depois O, o José Batista Numa delação premiada Entregou uma gravação em que a Aécio pede a ele Duas milhas, dois milhões Para pagar um advogado É, baratinho, advogado é. Por que ele não recorre a um dativo, né? Em ações controladas, a Polícia Federal e a Procuradoria Geral da República obtiveram imagens mostrando um primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, além do assessor daqueles Zé Perrela, o Souza Lima, recebendo pacotes de dinheiro, igualzinho o Rodrigo da Rocha Loures e a PGE. Da mesma forma que entende que o Rodrigo da Rocha Loures levou os 500 mil lá para o Temer, acha também que esses valores da propina tinham como destinatário o grande líder da oposição brasileira, Aécio Neves, o neto de Tancredo, o, o Heisen, hum. é, é talvez você que foi lá, trabalhou na justiça na época do Ivan Sartori, lá em Mogi, lá no cartório, Sim. Posso, pode me ajudar a esclarecer um dos grandes mistérios da justiça brasileira. É. Os tucanos nunca são presos. É. Foram eles que inventaram o Mensalão. Os réus do Mensalão do PT já foram condenados, presos, soltos e até perdoados. E o julgamento de Eduardo Azeredo, o inventor do, do Mensalão, acaba de ser marcado para esse mês, agora, é nos próximos dias. A nação testemunha os esforços de Janot para prender a S, sempre em vão. No caso dos tupianos, até parece que o foro deles é mais privilegiado do que o dos outros. Você
0: tem ideia de quando isso vai acabar? Aí, a... Não, não tem, mas para alguns até já acabou. Para alguns a pena prescreveu, o crime prescreveu. Não vão nem para a cadeia. É, é a vantagem de fazer 70 anos é, nesse país. Estou
1: chegando lá, tá estou chegando, chegando
0: lá. Opa, qualquer dia eu vou pedir também um dinheiro emprestado para você, porque eu, como a este, eu também não gosto de banco, sabe? Banco fica aí... Emprestando juros muito altos, é melhor ter muito amigos alto. nessa hora. Amigos
1: que empresta sem juros. Isso. Vamos.
0: O... Falando aqui em outro partido agora, o presidente do PMDB Romero Jucá e o seu colega de Senado e partido Roberto Requião, trocaram insultos. Perigo é os dois terem razão, né? Mas trocaram insultos e ofensas em vídeos nas redes sociais mostrando que os ânimos andam acalorados no partido de Michel Temer. Que, que consequências isso pode ter, né, Mani?
1: Safadeza do Raiz. Ele me viu ontem lá no Estadão. É assim que eu disse lá é. que os dois têm razão. É. Mas eu não vou repetir isso aqui não, viu? <risos> Ou não, você já falou, tá? Tá bom. Assumo o que você falou, Raiz. Tá bom. O Juca informou que vai levar o nome do Requião para ser decidido e discutido na executiva nacional do PNBV. É, ele é o presidente do PMDB, né, o Juca? Segundo, o Juca, o, 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 o Requião fica atacando o partido, os partidários, tentando atrapalhar o, o, o que nós queremos fazer para melhorar o Brasil, Arce. Romero Jucá também afirmou que o partido investiga supostos repassos do diretório estadual, a campanha do filho Requião, à prefeitura de Curitiba, no ano passado. A troca de ofensas começou porque a revista Veja publicou que Jucá estivesse criando uma estratégia para expulsar o Requião do PMDB. O, parece uma estratégia para expulsar o Requião de qualquer partido, rapaz. Ele tem sido um crítico ferrenho da gestão e do próprio presidente Michel Temer e 81% dos brasileiros, é ou não é, Rádio? É. Requião publicou nas né, redes sociais, no dia da reportagem, um vídeo em que disse que a cachorrada falou... Os, ele começou a falar e os cachorros dele começaram a latir. E quando ele começou a falar da articulação do, do Jucá... Romero Jucá... Se eu solto os meus cachorros para cima de você... Vai ser bem mais sério que uma busca da Polícia Federal da Lava Jato... Aí o Jucá respondeu... Noutro... Eles estão tudo aprendendo com o Trump... Viu? É tudo falando com rede social... Negou que ele estivesse articulando... Mas afirmou que está investigando esse repasse aí... Do diretório estadual do PMDB... 95% do fundo partidário... Ô Raíssa... Você que gosta daquela música... É, dinheiro não é tudo, mas é 100%. Do Falcão. 90% é um bom adjutório, né? É bom, muito bom. Tá ótimo. É. Bom, para a campanha de Requião, filho. Rapaz. O cara, ali de ser safado, ainda bota o nome dele no filho. O, o candidato não chegou segundo turno, viu? O prestígio do Requião lá no Paraná, digamos que não é muito maior do que o do Temer no Brasil, não, viu? Não é não, viu? Hum. Pelo visto, disse Jucá o senador Roberto Requião tá andando com muitos vira-latas. Deve ser igual a eles. Pode soltar os seus cachorros em cima de mim. Solte-os, não tenho medo, não devo nada. Nem a PF, nem a Lava Jato. não é o que dizem <risos> os procuradores. Né? Não sou réu em nenhuma ação diferente do senhor, que é réu em muitas ações no Paraná. Numa delas, ô, ô Julgar, tem a história do pistoleiro, falso pistoleiro Ferreirinha, que ele inventou para ganhar uma eleição. Né? Uh, é um arteiro esse é. A minha avó já dizia que quem fala muito, Raiz, Dá bom dia a cavalo. A tua também dizia, não? É, dá bom dia dizia, a cavalo. Dizia em, dizia em árabe, mas dizia. Isso. Né? <risos> Requião <risos> prefere dar bom dia a cachorro. Né? Aliás, eu, eu cheguei à conclusão que é, tudo que o Requião fala, tudo que o Requião pensa, deve ser inspirado nas conversas que ele tem com os cachorros dele. Né? Quanto a julgar, é isso que dá um presidente do partido, serviu ao presidente da República, sem moral para tomar atitude, além de ficar xingando os adversários dentro do partido, como se estivesse num botequim em Boa Vista. Aliás, uhum. pode atravessar até a fronteira e, 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 e xingar lá o, o Maduro lá na, na Venezuela. Né?
0: Ah, então vamos nós atravessar a fronteira agora. É porque, a, aliás, de madrugada prenderam aí dois líderes oposicionistas. De novo, né? O Leopoldo Lopes é, e o Antônio Leopoldo Ledesma, Lopes. de novo, estavam em prisão domiciliar, foram levados pela, pelo Serviço de Inteligência Bolivariano. Mas tem pressão externa também, dos Estados Unidos. Não seria Unidos. um
1: serviço de burrice?
0: É, eu falei aqui que é uma desinteligência prender os dois Isso. agora. Mas, é. uh, e essa pressão externa dos Estados Unidos, Neumann, uh, pode ajudar a persuadir o Maduro a cancelar a Constituinte na Venezuela?
1: O Heisen, o, o assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, o general H.R. McMaster, anunciou ontem sanções diretas contra Maduro. Não, todos os bens do, do Maduro é, passam é, Sob jurisdição americana Vão ser confiscados Nenhum cidadão americano pode fazer mais Transações econômicas com o Maduro Por exemplo, não pode comprar cocaína Tem um tal de Dado cabelho Que vive de vender Era vice-presidente né, vice lá do Segundo o general O Maduro não é só um mau líder Agora é um ditador Explicou que o Maduro agora entra num clube exclusivo Do qual fazem parte Os presidentes da Síria, o Bashar assad da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e do Zimbábue. O, o mais antigo deles é que é o Robert Mugabe. As sanções foram a resposta dos Estados Unidos à eleição dos representantes da Constituinte, promovido por Maduro, para mudar a carta magna do país. Nós estamos esperando que o Mercosul também ficou para lançar um, um comunicado duro, expulsando a Venezuela. Embora que o Mercosul é uma grande porcaria, não serve para nada, então a Venezuela não vai perder nada. Agora, para não, não poder movimentar o dinheiro nas contas nos Estados Unidos, deve ser complicado lá para o Maduro. Hein? De qualquer maneira, o, todos nós sabemos que essa constituinte é uma tentativa de consolidar a ditadura do chavismo na Venezuela, é, enquanto o Maduro conversar com passarinhos é, que transmitem a voz dos chaves. Né? Estados Unidos, Argentina, Colômbia, México, União Europeia, muitos países já afirmaram que não reconhecerão o resultado da votação domingo. Agora, o Maduro disse o seguinte, ou você está com o Trump ou está com a Venezuela. É, ou está com Trump ou está com a democracia. Viu? É lá nos Estados Unidos é ditadura, na Venezuela é democracia. Ou está com Trump ou está com os povos livres do mundo. Ele está tá se referindo à Coreia do Norte. Né? A, 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 os, os, os países que o Macron é, é, se referiu, né? O, o mundo livre é muito, né? São algumas decisões que expressam a sua impotência, seu desespero, seu ódio. Parece que ele viu o, 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 o vídeo lá do Requião e o do, o do João Carlos. Expressam o caráter de magnata do imperador dos Estados Unidos. Não obedeço a ordens imperiais de governos estrangeiros, disse Maduro, um discurso transmitido por rede nacional de televisão. A partir da sede do Conselho Nacional Eleitoral. As sanções americanas são bem-vindas. Agora, eu quero lembrar que a Rússia, a China e o Papa Francisco dão apoio ao Maduro. Ao lado, por exemplo, da Gleisi Hoffman, do PT da esquerda latino-americana. Esse Papa Francisco é um farsante, meu amigo. Raíssa Agora, vamos falar de uma coisa mais humana aqui, viu, Raíssa? Eu queria... Eu queria dizer para você, para os ouvintes da rádio Eldorado, inclusive para Camila, para o Nelson, para o Emanuel, os famosíssimos versos das Meditações 7, de John Donne. Nenhum homem é uma ilha isolada. Cada homem é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída como se fosse um promotório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria. A morte de qualquer homem diminui-me, porque sou parte do gênero humano. E por isso, não pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti, por todos nós. Esses versos são belíssimos, foram usados como epígrafe no famoso From Whom the Bell's toll, o romance para por quem os sinos dobram, de 1940, do meu ídolo, Ernest Hemingway. Neste primeiro comentário de agosto, Heisen, mês do desgosto, eu podia ter falado da possibilidade do rombo fiscal, mas eu prefiro registrar que o corpo do bebê, Arthur Cosme de Melo, foi sepultado ontem. Durante o cortejo, Heisen, a pequena urna branca foi carregada no colo dos pais do menino até uma das gavetas do cemitério Nossa Senhora das Graças, que fica na região central do município. Raíssa, todos nós estivemos carregando essa urninha branca, raiz O Brasil inteiro. E eu quero pedir ao almirante Nelson Volta para tocar uma música de Gabriel Pensador, que é o requiem de nosso susto permanente nesse país de Lula, Dilma, Temer e Aécio. Bala perdida. Gabriel Pensador, almirante Nelson. Bom dia. Me beija, me abraça, me passa o um café e me deseja Boa sorte, que seja o que Deus quiser Porque eu tô indo pro trabalho com medo da morte Nessas horas eu queria ter um carro forte Pra poder sair de casa de cabeça erguida E não ser encontrada por uma bala perdida Querida, eu sei que
0: você me ama Mas agora não reclama Eu tenho que ir Não se esqueça de botar as crianças debaixo
1: da cama na... Nós também temos que ir, Raizer é, Vamos ir. lembrar o número de pedidos de prisão de Aécio Neves Fonjanot Então vamos lá, é três Já foram duas Agora eu falo um, é isso? Uma uma inter até Bem mais
0: comum do que morte natural Nem dá mais capa de jornal Tchau, se eu demorar
1: Não precisa me esperar pra jantar E pode começar a rezar
0: Estamos em guerra